0: 欢迎收听八百颗粒子。八百颗粒子是一个曾经存在于现实中的地方，如今和我们共生在这个播客中。从私人对话到对公共事件的探讨，我们希望这是一档多元、包容、轻松、有趣、具有批判性但不带价值判断的节目。有关收听方法和每期节目的信息，可以在我们的网站上找到。网站地址是800 c h e s t n u t c o m。我们会在网站上同步更新每期节目的文字内容。如果你身边有听力障碍的朋友，也欢迎向他推荐我们的播客网站。喜欢我们节目的朋友，欢迎通过不同的渠道支持我们。关于资助的方法，也请访问我们的网站。有任何的反馈意见、合作咨询，请写信发送到我们的邮箱
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听八百颗粒子，我是小包
0: 。大家好，我是依依啊。八、呃、百颗粒子这个播客会以我们两个人的对话为主，在未来有机会，我们也会邀请到嘉宾，在节目上我们会聊平时关注的各种社会议题啊、流行文化、生活琐事。如果有人想听的话，总而言之就是我们近期关注到既具备有公共性又能展开对话的内容。那么我们第一期
1: 节目的主题是国家边缘的暧昧地带。OK， 我先解释一下什么是国家边缘的暧昧地带。呃，这个定义不是一个严格的定义，就主要是我们主观感受来定义的。主要是指就是这些居住地被划归在国家现代现代国家的疆界之内，然后生活在那里的人也被纳入现代国家的统治，但是他们的生活方式、他们的经济生产、传统文化等等。和现代国家的发展并不在同一个脉络上，而且这些地方它通常是在历史上处于这种交通极其不便利的地方，通常是那个时候的国家统治者难以在那边维持长期稳定的管制，所以这些地方就像是山地啊、海岛啊、草原、森林等等这种地方。那么现在就是这些地方的人，他们虽然经过了很长好几百年甚至上千年的生活，但是到了近一两百年，就是在现代国家逐渐形成规模之后呢，这些生活在这些地方的人，他在现代国家的治理之下，他们原始的生存空间跟生活的方式都备受挤压，尤其是在。大规模的工业化以后，在这个资本主义的经济体系跟生产方式变得越来越成熟，然后国家也需要更明确的边界，国家对于土地、资源、人口的控制也越来越精准，所以就越难存在这些不被囊括在现代国家之内，甚至呃也不在资本主义体系内生的生活空间和这些人。但是呃，这些人。和这些地方，它不会；这些社群，它不会凭空的消失。在国家逐渐推进现代化的过程中，你可以观察到他们的状况是在被逐渐的边缘化。那我们想要聊这个话题，主要是，呃，那一方面看起来好像这样的生活离我们比较的遥远，因为我们都是出生成长在都市里面。嗯，并没有真正进入过这样的社群，但是当我们去了解之后，其实能够在他们这种现在被现代化、被不断挤压生存空间的状态中，看到一些自己的处境。同时，我们也在这个过程中反思，有一些随着这个生活的逐渐的便利以及现代化越来越加深，就是我们很多习以为常的。这些设施啊，然后各种生活方式啊，它其实或许并不是给了我们更多的选择性，而是让把我们框定在某一种只能够生活在一种方式之中
0: 。对我，我在想，就是当时我们在讨论这个主题的时候，就是我们怎么从自身来出发反思这种。所谓的不被边缘化，然后拥有现代化这样的情况，可以给我们带来的便利，或者是如果当我们有一天被边缘化，无论是因为我们年纪变大了呀，还是说我们变残障人士，或者是各方面的原因，我们如果有被边缘化那我们的选择是什么？是不是像我们想象中的一样，然后大家都是？被现代化服务的非常好，还是说其实中间有很多的被边缘化的群体，他们正在比较痛苦的生活中，然后他们的发生是需要被我们看到的。然后我们当时为什么决定选择我们接下来要讨论的两个作品，一个是关于原住民土地的一个漫画。一个是关于美国游牧民族 American Nomads 的一个电影。我们当时为什么要选择这两个算是比较流行文化载体的作品来讨论这件事情？因为我们觉得说，呃、第一个原住民土地的这个牵引，它是在国家地理上的边缘化，自然的环境让它变得很容易被边缘化。然后第二个，嗯、呃，作品它是在一个国家的里面中心的社区里面，它被现代。发展边缘化，所以这两个题材我们觉得虽然都在聊边缘化，但他们是，呃，在不同的程度上聊这件事情
1: 。对，其实还有一个原因，因为我们想要稍微轻松点的，稍微轻松点的展开这个话题，就是其实我们在选择今天要聊的这个两个材料以前，还有蛮多其他的聊聊其他的东西，然后。呃，反正总的来说是比较严肃的一个话题，但是我们想找一个，嗯，相对比较一个比较轻松的切入点，然后呢，主要还是就是跟我们的生活能够有更多的关联的，呃，所以就所以我们选了一个是漫画嘛，一个是一个就是其实还算是挺热门的电影吧，呃，尤其是我们等一下讲到这个电影的时候，我觉得更能够。啊，可以现在你可以先说一下电影，电影是那个赵婷导演的《无一之地》，中文是翻成《无一之地》，然后英文是《No Man's Land》，嗯，就是反正就是这个电影，因为它的切入点是从一个。呃，都市人一些都市人的角度切入，他们是主动或者被动选择放弃都市人的生活嘛？所以这一点，嗯，就跟我们的身身份跟处境也更加类似，所以我们就想说从这两个地方开始讲起来
0: ，没有错。那我们要不要先介绍一下？呃，我们要先讲的这
1: 个漫画 ，OK， 所以我来简单介绍一下这个漫画，它名字叫《这里从未现代过》。它是由一个，这是一个很短篇的漫画，然后它是由一个创台湾的漫画家创作，这漫画家叫阿多，呃，这个作品是发表在一个叫 C C C 创作集的刊物上，然后这个刊物，嗯、呃，挺有趣的，它，呃是蛮关注台湾的一些本土创作者，然后上面有很多关于台湾的历史、民俗、社会还有生态议题的这些漫画作品，然后他现在。也有网站跟电子刊物，就大家可以去有兴趣的话可以搜索一下。那这部作品，就这部很短篇的漫画作品呢，它是一个非虚构的作品。嗯、呃，就它是，就它上面画的每一只的内容，基本上都是基于现在在发生的或者已经发生过的呃一些历史政治事件。主要的主题就是。关于发生在台湾海盗上的抗争活动以及台湾原住民的一些处境，那我先来简单的跟大家讲一下，就是这件事情，就海盗抗争是怎么回事，因为它整个漫画就是围绕这个话题在展开的。海盗它其实就是在台湾的一条路，然后这条路呢，它虽然不长，就大概就几百米，但是它非常的具有政治意味。凯道的终点就是台湾的总统府，然后在凯道上也有很多这种带有政治意味跟历史性的建筑，比如说二二八纪念公园、二二八纪念馆，还有嗯台北宾馆啊这些的。所以，就其实从八十年代到现在，尤其是最近十几年，一直有非常多的社会运动跟抗议游行是发生在凯道上的。然后这条路。它原名是叫凯达格兰大道，它全称是叫凯达格兰大道，然后凯就是凯旋的凯，简称凯道。那我知道，好像
0: 凯达格兰大道它这个名字其实有别的含义，你要不要来解释一
1: 下？对，它。就是这个这个名字，就是原来他不是叫凯道嘛？他原来原来是在一日治结束以后，然后蒋介石国民政府进入台湾，是把它改成叫做介寿路。介是蒋介石的介寿，是贺寿的寿，就是为了庆贺蒋介石的六十大寿，然后他们就把这个路命名称介寿路，然后一直是到。90年代的时候，当陈水扁在台北做市长的时候，然后才改名叫凯达格兰大道。所以他叫凯达格兰大道，是因为这原来是属于凯达格兰族的传统领域，所以当时是类似于就是呼唤大家关注原住民，也也不就是就是在有点 promote 原住民的这个社会地位的这种感觉的基础上，把它命名成了凯达格兰大道。然后就是呃，这个地方的名字就是跟我们要谈的这个话题也蛮有关系的。它就是可以在一个很小的切片上反映到台湾原住民的一些处境。嗯、um, ，就大家可能不一定都很了解台湾原住民是怎么回事。就是其实，在十七世纪大航海时代以前，这个台湾岛屿上面就生活了很多不同族群的人。然后他们的语言呢、啊、文化跟政治经济其实都并不是很统一的。然后这些族群呢，跟其他一些分布在太平洋、印度洋、南洋岛屿的这些南岛屿系的族群，其实属于一个部分。但是到了十七世纪航海时代以后来临以后呢，就是外国势力就登陆了很多这些岛屿，然后就开始殖民统治。然后像荷兰、西班牙，然后包括后来明朝郑成、郑成功，啊，包括清朝日治时期，然后又是国民政府，有更多的汉人移民到了这座岛上，所以就是经过了非常多的几百年的这样的不不停在更迭的殖民统治。这个土地上面的原住民，其实在逐渐失失去自己的土地、语言、文化，甚至是姓名，然后变成社会上比较相对弱势的族群吧。就所以，这个凯道串串也是发生在这样的一个语境之下的。在台湾，尤其是这八十年代以后，它的原住民族运动是就是一直在不断持续当中的，主要是在台湾检验之后，民主化跟本土化的意识。逐渐崛起，然后也影响了台湾的原住民的知识分子，所以他们就虽然原来这个原住民他们是有很多不同的族群的，但是因为长期受到共同被殖民者压迫，又因为他们跟社会主流的汉人的语言啊、习惯啊、生活文化等等都有很明显的不同，所以他们就被捏在一起，然后变成了我们现在。共同起来反抗嘛，然后就变成了我们现在比较熟知的所谓的台湾原住民。他们其实内部也是很不一样的族群
0: 。嗯，你说到这个，我想到前两天在 YouTube 上看的一个快快问快答的那种视频，里面还在问那个参加的嘉宾说，台湾主要的原住民群体都有什么？然后什么卑南族啊，什么阿美族啊，还有那些其他的比较主要的原住民。但是我们也可以理解，就是像。无论是在，比如说像马来西亚或者在美国这样子，这一不同族落的人都会被称为原住民 （indigenous）。对，然后像我们在这个漫画里面，它主要的一个纷争的起端，其实是因为当时在二零一六年蔡英文上台的时候，现在都不知道能不能讲这个，希望大家不要审查我们。蔡英文上台的时候。他就是明确的表态说，这四百多年对原住民经历过的这些殖民和不公益的对待，要为他们去推动他们的公法人制度啊，然后为他们做新的立法，然后要为他们做新的法案啊，然后为他们的语言啊、土地啊、海域啊、自治法都要做一个新的改革。然后就是他在一二零一六年说的话，然后一年之后，在二月十四号那天情人节，二零一七年。原民会他们呃，就是 release 了一个他们新做的一个土地划设的一个方案，但是在这个方案里面，虽然有蔡英文所答应的这些预算，然后承诺，还有他的立法，但是他们竟然在那个方案里面把私有化土地给排除了。这个的意味就是说，未来任何的大公司啊、财团呢、啊，他们只要想要在原住民传统的领域上开发，然后只要这个土地是私有的，他们。并不需要去告知部落，也不需要去沟通或者协商，然后也不需要去顾及这附近的部落是不是在做什么样的发展，因为这个东西是可以给他们随意的去使用的。那么在原住民的传统领域里面，其实就是等于说他们的生活空间，这里面包括很多地方，并不是我们日常的街角的七十一，然后楼下的小学或者是什么。便民设施，就除了这些以外，都对他们来讲是包括他们的耕种地、他们的猎场、他们的渔场跟他们的圣地。这里面含括了海域啊、河流啊，然后主要都是位于台湾的中央山脉跟东北地区。然后这一些的面积加在一起，可能差不多有一百八十万公顷。然后一旦这个法案通过了之后，划出了私有地以外，他们在这一百八十万公顷的基础上会消失接近一百万公顷的土地。然后，因为在过去这十几年的过度开发下，其实剩下的这些可能我们知道了这些漂亮的净土啊，他们的山海啊，其实大部分都是在原住民的传统领域地里面的。那么，在这个二月十四号公布了这个法案之后，在二月二十三号，他们就是决定要。起就是他们决定要去对这件事情做一个抗争， 23号就开始他们的一个叫做啊，像漫画里面讲这个叫凯道抗争，然后凯道夜宿的一个这样的
1: protest 啊、呃、游行行为。哦，他虽然叫凯道，就是现在我会把他叫凯道抗争或者凯道部落，因为就是生活在凯道上面，他们就叫这些人凯道部落嘛。但其实，在那个是17年2月份开始嘛，就在就在那个原住民土地划设办法。就是公布以后就开始了，但是到17年6月份，因为一开始在凯道上面，然后6月份的时候，就他们其实中间也一直有受到几次，呃，警察的驱离。对， 6月份他们被驱离之后，他们是搬到了，呃，应该是台北台大医学院那个嗯捷运站地铁站的一个出口那边。对，那个地方它其实严格来说不在凯道上，但它也就是在附近。对。所以他们好像，我记得他们好像是
0: 不仅是第一有一波清除，可能有一二三四波，就是他们就是做什么事情都要被清除掉。然后现在他们只是在那边和平的去去说他们想要说的东西。我看到好像是说一直进行
1: 到什么时候？到二零一九年还在吗？嗯、对对对还是说对对？对现在还在进行？现在还在还在？嗯，现在那个。就是哦，因为我昨天还在去确认了一下，我看了他的，算是中间在在这海盗抗争中一个比较，呃，比较重要的一个人叫巴奈，然后他是一个抗议家，也是一个音，也是一个唱歌的人，然后他的他的那个就是社交平台一直还在更新他的状态嘛，我看到还是有有他们现在还在那边住在帐篷里面，在应该还是在那个台台大医台台大医院的那个捷运站那边。然后你刚刚提到这个巴
0: 巴奈，因为我记得之前你是跟我介绍他，是因为有一个关于就是原住民歌谣的一个在线上的一个呃演唱会，但是因为时间对我来讲非常的不友好，我早上爬不起来看，所以也没有办法去听。但是我后来有就是稍微听一下，然后我知道就是像这个凯刀夜宿他们有一个。怎么讲，算是他们的一个 slogan， 他们的一个中心的标语是叫做“没有人是局外人”。没有是局外人然后这个“没有人是局外人”也是巴奈在里面提出来的，然后这是也是他一一直以来身
1: 体力行的一个，要、这个、怎么讲是他的一个，就是他对于他对于这个土地的态度，然后他对于他自己遭遭遇的态度，然后对对对，嗯，就是我我正好你说到这边，我也想我想补充一下，就是关于这个土地的这回事情。嗯，就包括这个这句话，没有人是局外人啊、哦。其实，嗯，就是大家可能因为刚刚说到嘛，就是这个原住民的传统领域，它划分是有一百八十万公顷嘛。它这个就是这个测量，其实是经过了很长。这样、个、测量其实是从二十二十一世纪初，两千零二还是什么时候就开始了，然后持续了好多年，就是有各种专家学者他们到部落里面去找这个年长的人，然后口述。就是部落的领域，然后再由年轻人搜集整整理，然后画成地图这样子，所以定出来180万公顷这个土地面积数是非常之大的。我如果没有记错的话，它可能几乎占了台湾的一半的土地。但是它大家不要误以为说啊，这这块土地划设给原住民的，它就是它的所有权，不是这个意思。它其实是因为现在的土地制度基本上是以私有制为主的嘛，就是在台湾的话。那就是这个土地的所有权是不会变更的，他不会说啊，划给原住民之后，这个土地就是属于原原住民了。让他们的诉求也不是这样，划给原住民，承认着他们的传统领域呢，原住民他们就有权利跟拥有这个土地的人进行共管、共同管理。也就是说，比如说像刚刚一那个呃一说的，就是。就是有一些，比如说私人私人用地，现在是被剔除在这个传统领域之外的。如果说我这块地我是所有他所有权，那以前我可能说我想要造一个什么度假山庄啊什么之类的，我就有各种批文，我就可以开始动工了，对吧？但是如果他现在是属于被划设成原住民的传统领域，那你就必须要跟原住民取得他们的同意，让他们知道这这块土地要怎么样被使用，然后征得他们的同意才能够用。呃，然后不光是私人土地。公就是属于政府的土地也是一样的，就是除了要告知他们如何使用，因为毕竟他们是生活在这个土地上面的人，除了要告知他们如何使用，尊重他们同意，然后呃，你同时就是你在上面的有一些呃公共设施啊，或者是各种各种土地的使用方式，你。更多的采纳了原住民的意见，这样他们就会有更多的原住民的年轻人能够回流到这些土地上面来，从事各种的生产啊、工作啊、劳动。因为以前他们就是在部落里面的年轻人是，嗯，大部分都去都市里面打工了，就是有点类似于我们农村进城打工这种概念。因为他们是没有没有土地，也没有工作的机会。就如果你想要，不管是你是要开发观光旅游啊，还是你要做农耕啊这些东西，你都需要土地嘛。所以他们没有这个使用权，也也没有也没有权利智慧，就是这个土地他们可以怎么用。所以现在他们其实争取的就是一个共同使用，并不是说要把原来现在已经在上面的一些商家啊，或者是住户啊，把他们排除出去，不是这个意思。然后我觉得巴奈他就是就是就是这个运动他们在喊的这个口号，没有人是局外人，就是。其实很好的，因为虽然这个土地问题看起来好像是原住民，现在他们争论的焦点是原住民的问题，但是如果去了解一下，就是台湾土地的历史，就其实，在这样的一波波，其实到了国民政府时期也是很严重的，就这这样一波波的剥削，不光是生活在土地上面的原住民，然后很多的汉人的土地也是在被掠夺的一个状态。然后就是没有人是局外人，嗯，也是就是你受到，其实就是把来他们是想要呼唤，就大家其实我们都是，嗯，在各种方面受到挤压、被压迫的人，嗯，大概是这样的感觉
0: 。嗯，
1: 我想到这个有
0: 就是。我想到你刚刚说的这个，有一句话可以涵盖，就是我们大家都是命运共同体。<笑><笑>然后，<对>然后我当时有我我后来在就是在网上看他的那个，看他的一些 t e c talk，、嗯、或者是他的一些演讲，或者是他的一些，就是他的一些歌曲的演示。然后我当时有看到一个，就是讲说他当时。呃，举办非常非常多场的讲座，是关于一个主题叫做和“飞核飞核家园”，然后就是讲去反抗说这些嗯,嗯在这块土地上的这些台核的情况，然后他们觉得，身为我们这个土地的共有人，嗯、我们应该要为我们的下一代去思考。他们可以，嗯、我们可以给他们留留下来的东西是什么？我记得当时在一个好像是2012年，蛮久之前的 t e c talk 里面讲到，他说他自己说，嗯、呃，他有一天突然有一个想法，就是他意识到说。你人其实可以决定自己需要什么样的东西。他说：“他说他只需要一双鞋。他有一天他就决定他只需要一双鞋。当然，我觉得我决定我，<笑><笑>你可能需要两双鞋，<笑>可能不太值。但是现在但是 quarantine quarantine 的话就是一双鞋。他的材料他就说他就决定他只需要一双鞋。<笑>那他那么他就只拥有那一双鞋。然后他坏掉就再买新的。但是他把这个我觉得他是有有一个隐喻在这边讲说：那你坏掉可以再买新的。那你。如果对土地的污染，嗯，对土地的消耗，嗯、你对这些文化的殖民跟剥夺，那你在哪里再去买新的？<对>然后他有讲到说他，他说他是第一代，就是不能讲自己祖语的祖、嗯、<哼>语的呃的人之一。然后他就说感觉到这种文化的断层在他身身上很明显的体会到。嗯、然后他就是在想说，<对>因为他因为他有提到他也是个妈妈，对不对？对<的>我觉得他他<有>他,他是妈妈，嗯。对他，二零一二年的时候说他的那个小孩好像已经十多岁、十三岁，然后他就一就是也在思考说，那到底我能给我下一代能留到的是什么？嗯、他们可能原本对于他们来讲，在这个文化上的这些这些，他们所拥有这些文化，他们所拥有的土地，他们所拥有的这些身份，在一直的在被掠夺。那他的小孩在出生之后，在成长之后，他得到的东西只会是越来越少。<对>所以我觉得他。在讲这个没有人是局外的人的时候，是从、嗯、真的是为未知是像他小孩这样的下一代，嗯、然后还有就是为讲的比较怎么讲，讲的比有<较>生活
1: 在这个土地上的人，对
0: 对对，嗯、就是就可以讲说是为这个地方的明天去、嗯、去想，因为土地就只有这么一点，嗯、能量能源也只有这么一点，那你要做这些
1: 事情，那剩下的苦也只是由大家自己来受。嗯、我。我我觉得，反正就是巴奈他真的是一个很有感染力的人，因为他讲的那些话都是很能够戳中人心的。我我感觉，我感觉那那一次，就是呃，我我我听他那场那那场 Zoom， 他其实是就是我忘了那个主办方是什么了，但主要是关于一些运运音乐行动者，然后他们在线上的一些对谈。然后那场巴奈他在说的时候，你能明显的感觉到，就是原住民他们对于土地的态度跟我们现在，嗯，就是我不知道这样说对不对，就是不是不一定全都是生活在都市里面的人，就是你习惯了这套生产消费思维的人是不太一样的。嗯，我昨天看到，我昨天在找资料的时候看到有一句话，就是我觉得很很适合描述他们对土地的态度，就是土地不属于我，我属于土地。因为，现在就是主要土地都是私有制的嘛，就大部分现在国家它都是私有制的土地。那你好像就这块土，这块土地是我买下来的，就是我我我可以在上面做任何的事，我要建这个核电站也好，我建糖厂也好，我建什么也好，就是我可以根据我的经济需求去做这个事情。但是这个跟嗯，就是原住民他们使用土地的观念是完全背道而驰的，因为原住民他们对土地态度是一个共有制，不是公有制，是共有，就是共同拥有的，是这个一个族群也好，一个部落也好，大家共同拥有的。而且这个共同拥有不是说啊，我这个这个族群这个这块地就是我我我我们这个什么什么我我们比如泰雅族或者什么，我们开始要开开采耕种，那就是我们的地，不是的，就是如果说我们。这个部落，我们这个家族不在上面进行耕种之后，那么这块土地就可以由别人来耕种。所以，他不是说就是我拥有这块土地，嗯、而是我我的吃喝，嗯、呃，我的生产什么都是这个土地给予我的，然后我的生活跟它息息相关，是这样的一种感觉。那我觉得。嗯、呃，就是因为我也看到很多人可能在看到就漫画里面也有画嘛，就是在有的人看《凯道》上面，就大家在争取这个传统领域的时候，会很容易带入这种现代人的消费的思维，就觉得说啊，那你们就是要更多的地啊，然后你就因为地现在很值钱嘛，对吧？你们就是要更多的钱而已啊。然后，嗯，但其实这种这种我们跟。对土地的认识跟土地的关系，其实是还蛮畸形的。他们这种商品社会里面培养出来的态度，跟他们的想法并不太一样。对
0: ,对我，我觉得，嗯、呃，对我,我觉，得你非常对。就是我，我想，其、就是像在我跟你的生活当中，我们也有遇到一些不一定是台湾原住民，但是是在美国这边。原住民的呃一些一些朋友或者是一些人，然后我们也可以很直观的感受到他们对土地的那份尊重，然后像他们嗯、呃，就是对土地那份敬畏，他们觉得他们一次一切，他们的一切都是来自于土地，他们要怎么去保保护这个地方，然后怎么让应该需要让别人知道这个地方很重要。我觉得、嗯、我觉得这种东西是非常非常值得学习的。就我们最后能留下来的是什么啊？呃对，我觉得这个也是大家一直一直在思考的一个问题。嗯，然后我想到你说的这个，就是对土地的这种侵占，让我想到啊、呃，我们之前就是在端媒体读到的另外一个关于西马原住民的呃一个文章，它是在去年呃十一月份的时候在端传媒上刊登的一个两个部分的一个长文章，它主要是在讲说在。马来西亚有一个叫巴迪族的一个村里面，然后突然间发生了这种离奇的死亡事件，然后他们十六位西马巴迪族的原住民很不幸的被夺走了他们的生命，然后就是在几个月后，马来西亚的那个部长就宣布说他们集体死亡的原因是因为麻疹，但是麻疹这个原因其实并不是很，并不是很说服人，因为大家都知道麻疹已经没有那样子的。怎么讲危害性，然后致命性，致命性，嗯、对致命性，然后包括像为为什么会有这个东西传到他们那边或怎么怎么样，所以就是一个没有任何开头也没有任何结尾的一个诊断，嗯，然后这个这个这件事情就引起了很多大家的关注，然后讲到这个巴迪族，他们是最早生活在西马的原住民之一，然后他们在。森林里面就是半游牧，已经存在了很多年，嗯、比我们
1: 、嗯、对他们是那种采集，就是采集狩猎为主要是那种获取生活资源方式的这种族群，嗯，不是农耕，对对
0: 对。然后，然后他们那个就是这个新闻里面的这个村落，他们大概就是还有两百余人左右。嗯、然后，因为他们是长期就是半游牧，然后在森林里面。呃，取水啊，然后狩猎食物啊，就是一个这样的生活方式去进行他们平常的呃每日这样子。然后在，在一九六零年左右，然后马来西亚决定要就是把他们的。经济来源放在油棕这一块，然后他们就开始大量的去砍伐森林，然后把一个地区大部分的树木全部都砍掉，然后开始呃改种油棕树，然后这个油棕叶，马来西亚的这个棕油的产量跟出口量也是在全球大概占领百分之五十左右，然后还有另外一个非常厉害的国家就是印度尼西亚，嗯、然后它这个。雄伟的产业在马来西亚直接跟间接的，就是创造了超过两百万人的就业机会。嗯、所以，嗯，但在非西马原住民的角度来看，这真的是一个很赚钱、很好的方法。当然，也是建立在掠夺人家的土地啊、嗯呃，跟人家生生存空间上。然后就是在他们，因为他们就是砍伐这些树木去做这些的种植，然后。也是有点像刚才我们讲到这个台湾原住民的情况下，嗯、他们原本的一些生活空间都被掠夺了，嗯、然后他们平常能狩猎到的东西也开始减少，变得有限。<对>然后原本可能有很多的选择，现在就只有油棕原里的野鸡。然后有因为这些大量的砍伐，然后他们，然后让土地造成不平衡，然后开始有很多不同的河流污染啊，跟各方面的污染。最严重的一件事情，最夸张的一件事情，这个也跟接下来讲的、啊、马来西亚政府对他们进行的一些比较不好的事情有关。就是在这些集体死亡事件之后，他们原本的传统是使使用一个叫做树葬的方法，对对、嗯、对，嗯，树葬的方法，对，然后那是因为他们已经早就已经是。不能讲是眼中钉嘛，但是就是已经早就被马来西亚政府在去控制的情况下，嗯、他们其实早就已经在为他们公开的进行，就是这种伊斯兰的宗教的传播
1: 。所以这个村落的人，<对>他们因为因为马来西亚，等一下，而且就是马来西亚，他应该主要是就是以穆斯林为主要，让<对>也算是就是算是他们。一个什么
0: 公认的，一个我的公认的，一个<笑>没错没错，<笑>因为我我还这个我还想到我当年第一次小小学的时候去马来西亚玩，那是我第一次去新增寺。anyways， 它就是一个就是啊、呃，就是他们就是主流的一个宗教系统。然后当时对回到这个、嗯、这些呃村民身身上，就他们无法使用他们传统的树葬，而是被政府安排在了呃伊斯兰的墓地，然后他们身份证上也是。嗯<对>从不知道什么时候开始起，然后写上了伊斯兰的字眼，然后所以他们就是等于说是用一个嗯宗教的手段，然后让这些人成为他们可以控制的一部分。然后因为原这些原住民他们没有文字，没有文学，没有诗词，然后他们基本上没有什么自己的身份的话语权。然后很多关于他们的小说跟文学都是离不开拥抱伊斯兰的
1: 情节。对,对，我觉得有点。难过的事情就是，嗯、呃，你就是我记得有一段嘛，就那篇文章里面有一段好像是采访生活在他们那个巴厘族部落里面的，忘了一个女女一个女儿，然后啊对，然后我忘了是女儿还是一个妈妈什么的，然后反正他们就是在就他们一直在表达的一个态度，就是因为政府好像给他们建了那个砖屋啊，石石头后石头然后似乎是。石头屋，石头屋，然后给他们像是拉了水啊，就是因为他们就刚刚已经说到嘛，就各种这种，呃，河流被污染了，所以他们的饮用水是一个很大的问题。给他们拉了水啊，然后可能政府要安排他们小小孩去上学什么的。就其实对他们来说，呃，政府的这些安排，第一并不是很合适，不是太适合他们现在生活方式。第二，一个很很很让人恐惧的事情就是。嗯，就他们原来是住在森林里面，他们是不需要钱，不需要就是我们现在说的这些工作，是吧？然后就他们那套生活方式是可以完全自给自足的。但是如果你一旦被拉入了这种现代化体系里面，就是以我们所谓的就是文明的角度，你要接受教育啊，你要有一份好的工作啊。他一旦进入这个体系里面，那他就必须要，呃。在这个体系里面找到一个能够赚钱的工作，但显然这跟他的这个整个生活是脱轨的，他没有办法找到这样的一份工作，然后去赚钱，所以他就会生活的变得跟以前在部落里面很不一样，甚至会丧失很多过去拥有的尊严。你可以想象，当他们融入所谓融入啊融入现代社会，所以我觉得这个现代化，嗯，对于对于很多这些。本不属本本不在这个现代化体系里面的人来说是非常非常的粗暴的，而且我们常常假以这个文明之名，就是有一种高等文明对低等文明的态度，觉得说你要啊，你要住你你你要住更好的房子啊，你有这个什么抽水马桶啊，嗯嗯饮简单的很便利的饮用水啊，教育啊等等医疗啊，对他可能。从各种角度上来说都是好的吧，但是，呃、但是但是也有很多其他的面向，就是你没有其他的选择性了。对他们来说，这不并并不一定是他们一定想要做的一个选择
0: 。对对，没有错。我觉得就是在。
1: 我记得你说的那个例
0: 子，他我记得他是一个女儿，然后他就是回忆说，他小时候长大的时候，他的妈妈教他，或者他的爸爸教他，就是在森林里里面应该怎么狩猎狩猎，然后比如说、嗯、对对对你生病的时候应该采什么样的药材，然后你要去怎么分辨不同的食材有对，还是没有毒，然后他们以前就是其实已经有自己非常好的一套生活方式，但是在外界的眼光就会觉得说你。不穿鞋，你脏，你你怎么样，你就你就怎么样，<对>就是有带着这种有带着这种外界的不应该有的有色眼光，对文明人的态度去看你完全，完全完全完完全全没有任何知识的呃领域，然后你还要去带着偏见去做这样的事情。然后我记得你刚才讲那个，就他们建造那个房子，他其实是说、嗯、他就是身为他们。现就是为他们社会发展打<对>这个美名，为他们做的一件事情，<对>就是在二零一零年开始就为他们建石砖屋，然后就是说为，嗯、但他们都用不上。对，就是说为你们贫困的西马原住民提提，就是为你们建造屋房啊，这种这那那。所以，但是大家可以想象一下，在马来西亚那种热带热带的。热带的天气里面，<热>你要一个石砖房干什么？然后在那边本地的居民，他们其实呃。一直以来的传统传统建材其实是竹子，因为竹子可以通风啊，<对>然后又可以随时又可以取材到啊，嗯、然后它又不污染呐、啊，然后它又可以可降解，就<对>是有很多这样子他们擅长以及他们知道的知识上的优势，这样子的去让他们做出这样的决定。但是不对，人家就是要告诉你，我们要给你建石砖房，因为这是一个现代化的表现。但是我觉得这也就算了，他们要以现代化，然后要以宗教来。同化他们也就算了，我觉得最糟糕的还有就是他们做这些事情，他们不做不做全套，他们给你实砖房，但是他会给你
1: ，哦是，里面也就是空空的，你什么饮用水也没有接进去，然后没，没错，他就是
0: 会给你断电，<笑>会给你断水，然后，然后默默的把你的户口。嗯改成不是户口，应该是他们好像是说，就是本地他们，我我记得我在上面看到一个特别好笑的东西，不是好笑，是非常悲伤。我不应该说好笑，就是说他们就是会有人会支，就是定期的支付他们本地的那个宗教师薪水，然后要给他一个 K P K P I， 就是说你每个月， oh, 对对对，就是这个月你要转化多少的人对，你要就是要怎么样去对他们，<笑>然后他们还用一个。方法、oh, 就是说，他们称为叫正面歧视手段， oh. 就是你要刻意的善待那些已经成为穆斯林的原住民，提供他们他们有的资源，比如说房子啊、水啊、教育、工作机会。但是那些没有被你同化的人，你要给他们少一点资源，让他们潜移默化中觉得好像。嗯，一个宗教会比另外一个好，可能一个环境会比另外一个好，一个文化会比另外一个好，就是这种潜移默化给他们在就是做这些心理上的斗争，我觉得这是让人非常可怕的的一点。所以就是到最后这个事情就是变成说，当他们就是因为这个事情，他们离奇的有这么多人去世，嗯、然后他们连最后他们传统应该得到的安葬方法都没有办法，<对>因为他们的户口上都已经。你说是身份证上都被写写成了他们是呃伊斯兰伊斯兰造的，所以他们就要被埋在他们并不是他们传统会被会被埋在的地方。对，然后我就想到就是你说这个就是土地它、嗯、私有，土地它是一个商品。然后我觉得回到刚才巴奈上他讲的一句话，嗯、这个是他的原话，他说呃。不管是谁的祖先，嗯、以前都是靠着土地给予一点点活下来的。来到现在，大量依赖货币之后，那个便利让人们离土地很远很远。嗯、人已经忘记自己踩在土地上，土地现在只是一个商品，贵的没有人可以买得起。谁都是这个土地上经过的人，没有那么了不起。石头在的时间久到不知道几代人都还在，那经过的人要留下什么样的土地状态给后来的孩子呢？这个是他在啊、呃、一个文章里面的原话，<对>我觉得这个就是
1: ，哇他真的好会讲，他真的很会
0: 讲，<笑>就是我我们我们鼓励大家，哦、我们鼓励大家可以在网上搜集他的，找
1: 一找，对，把那各种访
0: 谈也好啊，
1: 对，搜集他的访谈，搜、嗯、集他的歌曲他他他他，他的音乐推荐大家去听，真的很很很触动人心。对，就
0: 基本上我就是看到他，他一开口就啊。哦<笑>眼泪啪流下来。我，<笑>我，但是我觉得就是这种<对>这种这种说服性
1: 是是他们我我不能讲说是与生俱来，因为我觉得这样有点。他是有体会，就他不是建立在像我们这种，就是通过知识性的获取，然后你读了什么东西，然后把它再反刍给他，对，我觉得是自己的体会。<对>我觉得他
0: 们的这个叫做就那个词。来自于一个以后我们可能会聊到的一部电影的一个导演叫，叫肉身体验。<笑>哦，对对对，肉身体验，<笑>就是他们这种真的是真,真真切切的这种连接，因为他是很
1: 真诚、<对>很真实的东西，并不只并不只是知识性的这种东西。嗯嗯，嗯然后哦，我有一点要，我会我稍微收回一下那个漫画，然后因为因为你刚刚讲到那个西马原住民，我想到漫画里面有一句话。就是在漫画比较开始有一句话，也也是很触动人的。他说：“我们原住民的生活就是违法，我们违法生在这座岛。”就是像刚才刚才我们在说啊，你可能啊你不穿鞋子你很怪，然后或者说甚至像因为像他们那个嗯，像、呃、像那个西马原住民，他们诶，那他叫什么<对><吧>巴迪族对吧？巴迪族，然后他们以前。就是生病啊什么，他们是部落里面有那个是巫师吗？对，是巫师，但他们这个巫师也是
0: 在，<对>呃，去世之后本来应该有继承人，但是在各方面的这种对
1: 就限限制下，现在他们没有巫师了。就其实巫师在他们部落里面是很重要的一个存在嘛，就好像类类似于守护他们的平安呐、啊，或者是就是给他们看病。然后包括其实在，在因为就西马的这些原住民跟台湾的原住民，他们其实都是属于刚刚我们说南岛语系上面的，所以有一些共通点。就是台湾的很多原住民部落里面也也也也有巫师。然后我就想说，就这种巫师，你不管是看病啊，还是什么保佑大家健康平安呐、啊、等等这些。就是在我们看来，都是在我们这些受到所谓文明教育的人看来，好像都是不对的事情，对吧？然后是不合理的事情，然后包括很多这个原住民他们以前的生活方式，他可能现在甚至会被认为是违法。就像他们以前是狩猎采集，那你可能现在都是私有制啦。而且现在就是他们好像，如果是你在呃需要狩猎，尤其是以就是。以，就他们有一些祭祀啊，什么需要这个狩猎的话，你要先去申请许可证嘛，在台湾。那我就觉得这句话很打动到我，就是他说他们的生活是违法，他们违法生活在这个岛这座岛，但是他们的存在其实比这些现代的法律要来的早得多得多。但是随着现代文明的到来，随着现在城市的建立，随着法律的越发完善，但是这些过去的。不是过去这些依然还存在的，然后他们有很多自己的生生存脉络的这些东西，然后就被判定成是不合法的，是是不对的，我就觉得很荒谬。我我觉得我觉得没有
0: 错，因为我有时候有在想说，就是因为这些，当然主要就是因为这些法，这些法并不是为了他们而服务，所以就变成了是一种。难听点说难听点，其他就是一种惩罚，<对>就是你只要是不是按照主流想让你做的事情，<错>比如说在这个西原呃西马原住民这这个里面，他就是如果你不是按照嗯他们所建立的那一套，比如说是穆斯林体系里面的一些条件去产生一些事情，可能就是会被惩罚。那在在呃台湾原住民情况下也是，比如说你要做一些你平常本来应该没有。没有任何问题可以去做的事情，但是在这个法律生成之下，不是为了你服务的法律生成之下，你再去做这件事情，你要是被惩罚，这个就变得非常的非常的可笑，非常的可笑，呵呵可笑<对>因为你做这个东西，你立这个法，你是为了谁？嗯、你为什么要把嗯，就是。就就就是你为什么要把这些人当做是为什么要惩罚他们？他们拥有这块土地，他们拥有这个资源，他们知道每一棵树的故事，<笑>他们知道每一颗石头的故事，他们知道每一个湖的故事。<笑>你为什么要惩罚他们
1: ？我想到那个就是那那那一次巴奈他那个分享上面，他有说到一段，他有分享他自己最近的在就是凯道抗争上面的体会嘛。然后他中间有讲到一段关于流浪的，哇，那段超级打动人。我把它当时，我把它记下来。我先读一下那一段。他说：“他说我我误以为我很爱流浪，但回头看自己的人生，才觉得怎么这么破碎。如果人生存在的系统是被支撑的，为什么要这样流浪呢？我才明白，原来那个可以支撑我的系统早就瓦解。我以为流浪是很美好的气氛，但其实不是，它是扭曲的。”是一个在腐败的结构上一直在撞墙，在撞墙。嗯，我觉得就就就是有一种被拒绝的感觉，但是这个拒绝
0: 被拒绝，其实它是在现有的东西上。这我觉得这个真的是让人感
1: 觉好,好难受。就你你会就是就是，就是、其实我我回头在想啊，很多在流浪的，不管是民族也好，可能我们通常会讲到什么吉普赛人啊，或者是。就是就是你在谈到流浪的时候，你会有一种很很多很浪漫化的想法，但是你回过头来去仔细看一看这些人，我我想应该大部分人都是在被压迫的过程中选择了流放，嗯、选择了流浪，主动或者被动的，然后甚至有的时候这种不管是。外界的人眼光对他们的浪漫化，还是甚至他们自己的自我浪漫化，对流浪的浪漫化，都是你没有办法去消解这种痛苦，你只能够呃想办法让自己自洽的一种解释。嗯、所以就我觉得白奈说的很好，就是因为已经没有支撑他，嗯、呃，支撑他原来生活那个系统被瓦解了，所以他才会选择流浪。这个流浪，它不是一个。美好的气氛，它是一件很有趣的。我觉
0: 得你讲的这个，呃，我们我首先想要讲一下，不是因为我们我们以后并不是一一天到晚都会搬那个原作者的话，只是因为他
1: 真的太会说，<笑>对他实在太他实在是太会说，我们没有没有偷，我觉得我觉得我的我的转述，我的转述会变得很苍白无力。对，<笑>就是如果我用我的话转述的话，所以就。啊，<音>对，我觉得， <Okay. S 2> 我觉得
0: 这个这个是一个非常好的切入点，到我们的下一个下一个作品，就是流浪，还有这个破碎的系统，然后被迫流浪的这个东西。
1: OK， 那我们接下来就正好转到我们下面一个话题，嗯，就是赵婷导演的这部电影《无依之地》（Nomadland）， 然后一先介绍一下呗，这部电影。好，那么《Nomadland》它是赵婷
0: 导演、Chloe 赵的第三部长篇作品。它的第一部电影叫做《Songs My Brothers Taught Me》，是在二零一五年的时候啊、嗯、上映的。然后二零一七年的时候，它上映了一部电影叫《The w r i t e r s 这两部电影。听说都很不错，我们都暂时还没有看过，有机会。天，我我我是一直到这部电影才知道这个导演。对对对啊，然后我们有机会希望去看。<Sorry> 然后讲到为什么，呃，我们会知道这部电影，主要是因为它是今年那个 New y r Film Festival 的一个 centerpiece， 它是今年纽约电影节的一个重重点的一个一个电影，而且也因为它今年。就是获得了赵婷导演，他拿了威尼斯的金狮奖，所以就是对
1: 对对对对，万众期待。对对对，当时反正我也在新闻上看到，然后才晓得又有一起，他是一个那个华裔的导演嘛
0: ？他其实不是华裔，他是中国、嗯哦、中国导演
1: 了、哦。哦，他不是华裔，<對>他不是身材，他不是华裔。
0: 哦 okay、嗯，对。然后他，然后他最后的就是他最后的那个导演的那个那个文文凭是在 M Y U T 是拿的。所以他是 MYU Teach 的 Film Director 哦哇，嗯 oh, wow、<笑>好，再回到这部电影上面了，<笑>我们我们我们就其实是真的很开心，可以看到一个一个中国女导演可以拿到这么高的荣耀，我觉得真的非常的棒。那这部电影它是就是在二二零一五年跟二零一七年以外，这是他的啊、呃、第三部长篇作品，然后他是一个。你纪录片形式的半虚构电影，然后是改编于美国记者 Jessica Broder 2一二零一七年出版的一个同名非虚构书籍，叫《Nomadlands: Surviving America in the 2 1 s t Century》。片中展现了就是一个主角叫做 Burn， 然后他是由 f r a n c i s McDormand 饰演，就是那个三块三块广告
1: 牌的女对对对对对
0: ，然后、呃、就是他在失去了他的先生，然后刚好遇上了。2008年的 Great Recession 之后，他们在的那个镇上的公司倒闭了， mm hmm. 他们失去了工作，然后丧失了所住的小镇， mm hmm. 然后选择不再当一个有屋檐住所的人，嗯，就是他是一个 houseless 的人， mm hmm. 然后驾驶了自己面包车在美国迁移的故事。我们先回到 Jessica b r u d e 的这本书上面，他首先 Jessica b r u d e 他是一个零五届。哥伦比亚大学毕业的新闻学硕士，嗯、然后他现在应该还是在哥伦比亚大学的新闻系任职。嗯、um, ，我在他的网站上看到，他现在应该是教授写作类的课程。嗯、然后他一直以来的新闻题材包括了亚文化 （subculture）。Sub 经济公平 （Economic Justice） 还有社会问题 （Social Issues）， 然后他除了新闻写作以外，他还是一个自由写作家，嗯、长期给《纽约客》啊，《New Yorker》，然后《New York,、er, New York Times》《纽约时报》还有《华盛顿日报》这种很多很不错的这些刊物来写作。然后他的首本的新闻题材啊、呃、报道的是关于火人节，就大家都知道的这个火人节、嗯、（Burning Man）， Burning Man 没有错。然后他的第一本书是叫做《Burning Man: A Visual History of Burning Man》嗯，然后当时他也是就是去参加了 Burning Man， 然后去做很多的记载、很多的记录，然后嗯、啊，撰写了这本书。然后之后他在2017年还导演了一部电影，呃，也是来自、啊、你说这个 Jessica b r u d e r 吗？对对对，导演电影他导演一部电影， <Wow> 但是也是我们一会儿会聊到的一个题材。他导演的电影是那个 Force, <好>《Camper Force》，是关于讲， oh、对，是关于讲，就是啊。嗯呃六七十年代出生的美国人，他们选择在车轮上生活之后，在亚马逊打工的这么的一个故事。他当时写了几篇这样的文章，嗯、然后还把它当啊、呃、拍成了一部电影。所以，他这是他的导演的作品。嗯
1: 、哦，那其实呃，其实他的就是这本书，呃，我忘他名字了，就是就是就是就是这个电影改编的这本书，嗯、他的他的他的基础应该也是这个。就是你刚刚说这个 Amazon Camper Force， 对吧？他采访了很多对，他 a z 有一半一半，因为他在那个就是他的
0: 那个原书里面是他。跟他们一样，成为了一个 houseless 的人，但是他可能不是真的 houseless， 就反正就是他也是在车轮上生活，然后跟 Lisa May 就是其中的这个电影里面的主角之一， mm hmm. 呃，跟他一起生活，然后了解到他们的事情，所以有有包含到我们接下来会聊到 Camperforce 的事情， mm hmm. 然后也有其他的东西在里面，所以等于说就是呃，都存在在他的这一段生活， mm hmm. 他的亲身的弱身体验的生活经历里面，然后在他的这本原书里面， mm hmm. 嗯，就是在这。赵廷赵廷导演改编这本原著里面，他的这个人物的故事线是根据一个叫 Lisa 妹的啊、嗯呃、女士，对我还是不能讲女士，我也不知道她她她 prefer 叫什么，就反正就是根据 Lisa 妹走的啦。然后 Lisa 妹在这在在她的这个呃新闻的这个撰写的书籍里面，她正在找一块可用的土地来建造 Lisa 妹想要建一个叫 Earthship 的东西。她是想象这个 Earthship 是一个对对呃。用现有的物件而造成的一个绿色建筑是一个他的家，就是里面所有东西是可降解的、啊，然后不会污染环境。然后他啊，想象中想建立一个这样的家，然后里面这个他的这本书里面就是跟随丽萨妹，嗯、然后去寻找这块土地、嗯。嗯
1: ，电影里面也有也有又提到一点点关于这个 Earthship。丽萨美的这个，然后我们刚才就是有讲到说
0: ，这个是关于就是一个叫 Firm 的人，然后他失去了一切，决定要开始在美国，在他的面包车上迁移。嗯、那我们用了“迁移”这个词，就是因为他真的是蛮像迁移，像候鸟一样，因为他会根据季节还有他们的零工的机会，嗯、然后到不同的地方去。比如说，他在年底圣诞节之际，在亚马逊有很多、嗯。嗯呃，下单的时候，他会在德克萨斯州的一个亚马逊工厂里面
1: ，嗯，做一个打包，嗯、呃，打包包裹的流流水线的一个工人。嗯，我我们其实可以先解释一下那个 Amazon Camper Force 是怎么回事，然后就让他们就是零工。关于他们这个是怎么样，可以为什么要为什么要季节性的迁移到不同的？地方去打工，就它其实这个 Amazon camper force， 我不知道它有没有对应的中文词啊。Amazon 就是指这,这个超级巨大的亚马逊公司，然后大家应该能够想象，就就就在美国，在北美嘛，他们主要的节日就是在这个12月份，对吧？就是什么圣诞节啊，嗯、哦，感恩节是11月，但就反正就在年底这这两个月的时间，还有包括后面新年，那你这个季节其实就是。是消费啊，购物啊，特别旺盛的一个时间，也是 Amazon 它急需要各种人手的时间。就是在美国，它其实是比较难，你一下子找到很多可靠的，然后短期的这种零工，可能工作个两个月，是吧？就是在这个人手比较紧张的时候，在美国很多地方是比较难的。所以原来一开始的时候 ，Amazon 它的做法呢，可能就是。会请可能去一些人手比较充足的地方，就是有这些劳动力的地方，就请派那个大车去把他们运到人人手不够充足的地方。但是这个就是花的这个成本还是挺高的嘛。后来好像是差不多从二零零八还是零九年开始，零九年开始吧，然后他们就组建了一批，就是。能够按需出现的出现的劳工队伍，也不能说他们组建的，因为这些人他们本来就存在，就是美国其实一直存在这些放弃了固定的房产，然后生活在房车上面的这种房车一族，所以就他，所以他们的移动是比较方便的嘛，因为有车，所以呢就是。Amazon 就发现哦，那我就不需要派车去把这些人就是接过来，所以他们就可以，比如说到了圣诞季，然后就开了这种什么招聘会啊，然后就就是请这些人他们到某一个 Amazon 的工厂去打零工，打可能两个月的零工，然后 Amazon 就只需要提供给他们一个足够宽大的场地，让他们可以停房车。然后房车停过去之后，他们就可以开始工作，而这部分，所以所以后来这个算是 Amazon 的一个项目嘛，他就命名叫 Amazon Camper Force。然后呢，就这一批人，就是在这个房房车上面生活的这些人呢，他们其实普遍是年龄比较偏大了，就是这种一就是退休的，可能六十多甚至七十多，对，就是年纪比较大的人。然后这对 Am Amazon 来说啊，就是非常。非常好的一个劳动力，因为这批人就是 Amazon 认为他们是很勤劳、守时，能够吃苦耐劳。因为那些工作其实并不是很适合他们的体力了。就是你虽然可能想象是比较简单的，就是什么这个打包啊、什么什么之类的。就首先你你一直就就哪怕只是打包吧，你一直机械式的重复这个打包的动作，对你的手啊、关节啊什么都是很大的损伤。而他们每天工作。会很长的时间，然后还有的人呢，就是因为 Amazon 那个，就是他那个仓库是非常非常的巨大。然<笑>后我看到就是呃，也是 Jessica b r u d e r 他写的一篇文章嘛，就是关于这个 Amazon c a m p e r Force 里面采访的一个人、呃，一个可能也六七十岁的一个一个男性吧，然后他每天在那个工厂里面要走十五英里，十五英里就相当于应该二十几公里吧，跑了个半马，哦天！就是可以想象，对于就算对于我们年轻人来说，也是很吃力的事情。然后，对于他们六七十岁的人，要承担很长期的这个体力的劳动，其实是很辛苦的。而且，就是各种社保啊、医保，其实根本跟不上的。就是，所以就是 Amazon 就是类似于找了很很好用的廉价劳动力、啊。然后他们就像候鸟一样，到处跟跟着季节跟用工的需要，他们就开着房车从一个地方迁移到另外一个地方，大概就是这样的一个概念
0: 。对，然后还有就是，我我记得那个文章里面 ，Jessica Brewer 那个文章里面，他有写到，就是啊，不仅如此，然后他们这些亚马逊还要专门去。因为亚马逊它的工厂不是只在一个城市，它有在很多不同的城市都有。然后他们会在去附近专门停这些房车的公园里面去做超招聘活动，然后这个招聘活动就是意思就是讲说，你看我们有机会，然后你赶紧来什么什么的。而且我觉得他们就是抓住了一个这种，嗯、就是我们刚刚讲，我们刚好提到就是这些人他们的年纪大概是比较大，他们可能就是更具体一点，对对他们可能是五十六十年代出生的人，他们被称为。在美国这边，就是被称为 b u o m e r 那么这些 b u o m e r 他们以前可能都是中产阶级，然后他们遇到了很多的生活上的呃挫败，然后包括次贷危机啊这些很多的事情，嗯、然后他们变成要放弃一个他们以前所拥有的这种中产生活，然后去作为一个在房车上移动的人。然后他们其实，我觉得亚马逊就抓住他们这样的一个心态，就是他们又缺钱，然后他们又会干活，嗯、但是又。没有很好的机会，然后他们就会抓住这样子的东西，然后给他们每个小时十二块钱。嗯，嗯
1: 对，而且因为这些就是这些 baby boomer， 因为诶、哎、他们也算是有经历过一点那个五十年代，就这种黄金时期啊，就是所谓这种你只要工作了，然后你只要勤勤恳恳的干活，然后你总会能积累到一定的财富。就那个时候的确是你可能工作多少就有就有更多的财富，所以就像 Amazon 喜欢他们的这些品质嘛，就是。感觉很吃苦耐劳，在车轮上工作的人
0: ，他们不是在车轮上工作，车轮上旅行的人，他们就会在，比如说刚才提到说十二月份的时候底， D, 就是去亚马逊工厂打工，然后一月份的时候他们会去亚利桑那州 Arizona 去参加一个他们一个 Nomad 一个社群的一个活动，嗯、然后在这个里面他们会见到很多像他们一样生活经验的人啊，他们会交流啊，他们会沟通啊，嗯、他们会交朋友，然后比如说到春季的时候，然后很多的零工机会。啊啊， oh, 对，嗯、很多、嗯、很多零工机会会出现在中部 Nebraska 那边去做，参加这个甜菜 b e a t s 的收割，嗯、然后再往后，比如说像夏天的时候，就像比如说、嗯、South Dakota 这种。嗯，国家公园他们就会招景区人员，所以其实他们就是根据这些定点的零工工作去做他们的一个迁移，然后也是根据气候，因为冬天的时候你在中部或者是偏东部的地方，你就会非常冷，因为会下雪，你会遇到很实际的问题，你的车停在外面，你没有地方，你没有暖气，你不可能一直开着你的车，是很大的消耗，所以他们得想办法，所以就是他们在这种迁移当中去过他们的生活，根据。根据这种资本的怎么讲，资本的分配也好，或者是资本对他们的选择也好，然后其中还有一个我们要提到的，就是刚刚讲到说 ，Fern 他是失去了所有东西，失去了他的先生，失去了他的工作，然后最后对，嗯、呃，选择上上路这件事情。然后当时就是这个电影里面有描写到，就是 Fern 在他。还住在一个城市，住在一个房子里面的时候，他是生活在一个内华达一个叫做 Empire 的一个城市，然后这个城市是一个很典型的 company town， <对>就是
1: 中国的以前的单位。对对
0: 对，对对，就是这、这个城市、嗯、全都包，全都包，然后它主要就是围绕着这个单位进行的，对对，对对医疗然后教育都在里面，没错。我想到不知道为什么想到湖南的旺旺集团。<笑>然后，嗯，所以他这个单位不是单位，他这个他他这个 company 会成为这个城市最主要的经济发展体。然后他走在这这个在 Empire 的这个呃城市，他们的这个里面的这个最重要的经济发展体是一个石膏公司。然后他在经历88年的盈利之后，他关闭了。所以在这个影片一开始的时候，他要写说 ：On January 啊 ，thirty first，twenty eleven，due to reduced demand of shit rock。然后他就说，这个公司决定啊、uh, ，shut down their plant in、嗯、Empire, Nevada after eighty eight years， 就是说他们在二零一一年一月三十一号的时候，因为他们不再需要这样 C r o c k 这样的原材料，他们这个公司决定关掉经营八十八年之后，然后，嗯，因为他。因为像这个单位，就是或者是公司这种 company town，、嗯、它一旦是没有这样的经济经济的主体之后，它的城市其实就是突然间就是被解散了。那、嗯、城市的水电也被无限期的停止，然后最后连你的邮政编码都失效了。然后我有看到说这个。嗯就这个城镇，它当然是真实存在了。它当时在最高峰的时候，它已经有高达七百五十多人口，所以我可以想象，其实这七百五十多个人，嗯、他们都是在这个公司里面，对
1: ，应该都是 e m p o w e 的员工、嗯，包括这个电影的女主人公对对对夫人跟她的先生。然后，嗯，我
0: 们就是我们看完这个电影有，有有很多不同的感受了，因为我觉得，呃。像像大家可能也可以听我们之前讲台湾原住民或者是西马原住民的话题来讲，我们可能是属于那种对一些社会议题是会比较生气、生气感觉的人。然后，但是有一点是关于就是赵婷导演为什么他对于这个电影的呈现方式非常感动到我们，是因为他其实是一个知道这些社会议题的存在，但是不去制造这种生气，就是在啊、呃、我们有。读就是像赵婷导演，他在 Interview Magazine 墨西哥导演啊 f r a n z o 就是拍罗马的那个导演，拍罗马的那个导演采访了赵婷，因为他非常喜欢赵婷的作品。他讲说赵婷在这部电影里面，他电影里面的这个角色跟这些电影里面的人物有种亲密感，就是说虽然他这部电影里面的题材，你、嗯、其实你可以想到很多东西，比如说。福利问题，比如说工人问题，比如说就是各种各样的社会问题。然后这些人为什么没有被接纳？为什么没有被更好的照顾？其实还有很多的社会评论，但是赵婷导演他并没有选择把这些批评当做是他的一个、嗯嗯嗯、怎么讲澎湃的一个政治声明、啊，而是只是让这些人跟他们的事件在啊、嗯呃、镜头里面去流动，然后。嗯因为嗯嗯嗯，嗯你说就是那
1: 个，因为这些人他们的生活是更丰富、更细腻的，它不仅仅是作为一个我们可能更容易在新闻里面看到的被压迫的亚马逊的零工而已。所以，我们刚刚其实说到那个 Amazon Camperford， 在里面只是就是在几个情节里面有带过 Fern 是在那边工作的，然后有几个有几个片段，并没有很着重的在强调或者在批判。这个这个 Amazon Camp e r Force， 对对，然后我觉得这个时候就得讲一下
0: 它这个，就是这这个，像我们刚开始提到，它是一个以你纪录片形式的一个半虚构电影嘛，然后就要讲一下它为什么是一个这样的形式，嗯,嗯嗯，因为它其实其实除了啊、呃，就是它的主角是一个叫 Firm 的女的一个女女性，然后。呃，他是 Francis m c d o r m a n 饰演的，然后他这个角色其实，在原书里面并不存在，他其实是一个虚构的角色。嗯、然后这个虚构的角色，我认为他是一个来自于 Francis m c d o r m a n、嗯、还有 Chloe Chloe 赵赵婷导演的一个他们人生经验的一个柔和。就所以这个角色他是虚构的，然后剩下里面 Fern 他在路上遇到跟他相同经验的这些 Houseless， 那、嗯呃、就是在面包车上。或者是汽车上面游牧的人，嗯、这些人他们都是存在于
1: 他们、嗯、存在于社会，对对，社会上的真实
0: ,的真实角色。对，
1: 包括像你刚刚说那个 Lisa 妹，就是请她本人过来
0: 。对，其中就是我们这个 Lisa 妹，就是在里面是呃，为了找建立下这个绿色的家的一个一一个真人。<ship> 然后包括还有就是在美国游， <Bob well. S 1> 游对美国游牧。借比较出名的一个始祖，<笑>叫做 Bob Weil。<笑>对对对，因为他刚开始就是他，呃。比较早的这种先锋性的去创建了很多网站，然后告诉大家说，对他提供很多帮助给这些在房车上的一些指导。对，没有错，就是告诉这些人说，如果你想要今天开始游牧，你应该怎么做？你应该买什么样的器材？你应该选择什么样的东西？嗯、你应该怎么样做你的饭？你应该怎么样去省
1: 钱？就是，嗯
0: 嗯。
1: 但其实我我们上一次讨论的时候有说到嘛，就是我我你在跟我讲之前，我并不知道，就是里面只有。我知道里面有几个是真实的人，就是因为我我我稍微有看一下那个那个这，就是那个作者 Jessica 那布的那本书，但是我不知道就是就是 Fern 这个人物是虚构的，然后其他大部分人都是真实的。但是我们在交流的时候，我就说，我感觉到，嗯，就是我感觉到 Fern 这个身上他，他这个人身上，他是承载了一些不那么，相对来说不那么就是。自然的故事在线索在里面，因为其他的人，你能够他的人生是很很细腻，很就是刚刚说很细腻很丰富的。他并不是就是我的人生就是用来批判这个社会这种感觉的嘛。但是你从 Fern 的故事身上，你还是能够看到，就是呃，比如说 Amazon Camperforce 的事情就是在他的身上出现的，然后包括他的他跟他先生在 Empire Town 工作，具有这些比较批判性的角度。然后，嗯，稍微比较有一种那种，就是有个第三者在叙述的感觉的样子，都是呈现在 Fern 的身上。但其他人，你能明显感觉到他们对房车旅行、对他们生活的看法更日常的
0: 。然后我记得当时我看到他，嗯、呃，就有介绍说，当时就是其实是 Francis Medorman， 他是先买了这个书籍的授权。他买了这个授权，然后他当时就是先找到了赵婷，说我们能不能一起合作拍这部电影。Francis m c d o r m a n 在看了赵婷的那个《The Rider》骑士那部电影之后，因为呃，可能没有看过这部电影的人，呃，还不知道，就是这部电影里面还有其实有很多很多关于国中西部或者是西部一些景色的阐述，嗯、就是去呈现给你看这些游牧民族他们可能在。路上会看到的风景，可能也有时候也不仅是这种风景，嗯、而是被自然包围这种感觉。所以其实，在赵婷导演的上一部电影《骑士》里面，他也是呈现这样的啊、呃，也是呈现这样的这种场景非常多。所以当时 f r a n c i s McDormand 看到他的《骑士》电影之后，就觉得哦，他真的是很适合合作来拍这部电影。嗯、然后当时，但是他初始的时候的想法是想说让 f r a n c i s McDormand 来演 Linda May， 然后后来、嗯。他们决定说，那还是不然的话，还是来做一个虚构的角色，然后要将这些所有路上会遇到的人聚集在一起。所以 f i r m 这个角色其实算是一个赵婷自己对赵赵婷自己跟 Francis m c d o r m a n 的一种柔和吧，因为他其实就是呃赵婷导演，他会在很多的 interview 里面，他有讲到说，他其实现在拍《Songs My Brother Taught Me》还有《The Rider》电影的时候，他有。一直在路上旅行，然后他又看到很多非常棒的风景，嗯、一直去接触到很多新的新的人跟新的场景，然后所以包含了赵婷拍摄这两部电影的这些旅行经历，还有 Francis 对他老年生活的一些幻想，包括这个名字 Fern 其实是 Francis m a d o r m a n 根据他自己的名字来变形衍变形衍生的，他真的是这样告诉赵婷，他跟赵婷讲说。我想象我六十岁的时候，我可能会在什么喝 whisky， e 然后我的名字可能会叫 Firm， <笑>就是他会有一些这种的幻想，然后包括其实在电影里面，在他的房车上面，他有嗯三三四个就是他瓷盘子，然后在电影里面是说这、就是。Firm 的父亲送给他的，然后他一直非常的珍惜他，然后带在身边。然后其实这个盘子也是真的是、嗯、Francis McDormand 真人的爸爸送给他的。然后包括像在里面饰演 Firm 的妹妹，嗯、有个叫 Dolly 的角色，就是 Dolly 是由 Melissa Smith 啊、呃、出演的。她其实是 Francis McDormand 在现实生活中最好的朋友。所以就是有很多这种真实跟虚拟的糅合，然后让我觉得说其实。呃、um, ，firm 这个角色更加多，像是 Francis Medorman， 还有 Chloe 赵赵婷导演他们两个人的一个融合在这个里面。然后有时候我也会把他们想象成，有可能会是我们，因为他他并没有，他们并没有设定非非常强硬的，他是因为什么什么事情变什么什么样子，他就是有很多的呃开放的空间，可以让我们自己在里面有想象。然后就让我觉得非常能联系到他们这个角色，因为我觉得。<笑>里面所谓的真实人会遇到，包括到什么房产被收购啊，嗯、或者是遇到债贷款啊没有办法支付，决定要离开他们的家，决定要开始省钱过他们的生活。我觉得这些事情其实并不是离我们特别的远，
1: 嗯，因为很多时候就是，我觉得很多时候就是我们所理解的这种所谓正常的生活（打引号）正常的生活跟异常的生活，它并不是像你想的这种天园之隔。不是说你好像一路顺顺的上来，可能有一个良好的教育背景啊，然后毕业之后可能做了一份哎还不错，收入还不错，然后有稳定的工作，可能你现在家庭的整个结构也是比较稳定的，那就能很顺顺的走到走到这个生命终终了。但其实很多时候，所谓的这种异常的生活是。跟正常的生活隔的是很近很近的，但当你没有踏到那一步的时候，你是没有意识到有多有多近。就像他说的，像像这样的一个 Empire， 这样一个已经八十八年盈利了，都能一夕之间倒闭，然后这么多的人没有了工作。然后如果你是年轻人的话，可能还比较容易找到工作吧。但是如果你倒闭的时候，像 Fern， 他应该在电影里面有五五十岁，可能快六十岁，差不多，可能快六十岁。对，就是你在劳动力市场上，你已经没有任何的竞争力了。就是你如果零工是你可以做的一个，几乎是唯一的选择，因为不会有一个公司愿意聘请一个已经就是在体力上跟不上，然后你还需要给他，呃，就是你还要你他,他还要提供这些什么社会福利啊等等这些支持，就很少有公司会愿意这样子吧。所以他们就是跨入这样的一个生活，并不是说。像我们想象的啊，可能是一个生活多悲惨的一个人，然后，然后就是变成流浪汉啊之类的。但他其实可能以前跟我们的生活是非常非常的接近的，所以正常跟异常之间是隔得相当相当的近。所谓的正常跟异常
0: ，对，我觉得相当相当近。就好像我之前有跟你提过，就是我在大学的时候有呃一个来自南南美的南美一个一个一个来自南美的朋友跟我讲过，<笑>他其实当时。在在我跟他聊天之前，他之前在英国生活，然后他当时好像就是一个，嗯，可以称为 homeless， 但他并不是不住在屋檐下，是他不属没有一个自己的租房，他是住在一个呃被废弃的大楼里面，然后他就是长期在那里面生活，然后他当时可能也有一些，呃，就是一些药物上的问题，嗯。但是这些都是因为他当时从南美出来，然后他们当时政府的情况很糟糕，然后他家里的情况很糟糕，嗯、然后最后他就是做了一些可能不太，嗯、我也不能讲不太对，但就是做了一些选择，让他变成是过了那样的生活。但他他自己本人其实从来都不会在跟我们的对话中说出他觉得呃很不好，或者是很很很抱歉这样的话。其实只是只是在。人的生活中必要，有时候你做出这样的事情，其实它就是不是离我们的很远，你就会进入到另外一个轨道。所以在这个事情上面，我们觉得说，像赵婷导演他、嗯、他的这种呈现，他这种包容力，然后他的这种愿意让别人看到这些人表现出自己来讲，嗯、我们觉得非常的可以，怎么讲？可以有个切入点吧。然后我还记得说，就是嗯在嗯、呃，赵婷导演他在。表他他在阐述说他为什么没有在他的电影里面表现过度的愤怒，然后去说某一种 dream 长某一种 statement， 因为他觉得说他其实并不想因为这些东西把别人给吓跑。他指的别人其实是只说不是跟他是同温层的人。其实我们有时候在讨论我们的观点啊。然后在讨论我们的交流啊，我们只是跟我们身边很接近观点的人讨论。然后有时候其实我们讲的话，嗯、他们是是因为已经很同意了，我们也知道他会很同意我们讲的话，他是在重复我们说的话，或者是我们在重复他们说的话。然后少廷导演他就在讲说，其实他。并不是想把这部电影拍给已经会同意他观点的人，他其实宁愿希望一个不同意他政治观点的人来看他这部电影，然后希望他有一些感触，而不是希望一屋子已经同意他的人站起来给他鼓掌。啊、呃，我觉得这一点真的是让我非常的、嗯、对，对我觉得非常难，但是让我觉得非常有感触，尤其是在一个就是现在的媒体在。非常分分端化，然后你是对的，我是错的，不停的去伸张大家的言论。我觉得他在做这件事情，让让我觉得非常的有启发。然后我觉得也是一个非
1: 常难、嗯、难难去做的事情，很难。他他去把他自己放在第二个位置。<笑>对这个，就他的、这个、他这个手法还是蛮不错的，就是你不是把这些人工具化嘛，就是为了表达自己的观点，然后。嗯，把它放在他们的电影里面，但他其实他们的生活是更、更、更复杂、更多元的。嗯，这些人真实的生活，嗯，但就是，哎，我我我自己在看这个电影的过程中，我是觉得，就反正是还蛮蛮蛮伤心的，有整个基调让我觉得是很伤心的，就是能够感觉到。因为各种原因，这些人选择放弃房产，然后进入他，房车生活，就是逃离这种有房产的生活、有负债的生活、有，呃，甚至是逃离这种资本主义的生活方式吧。但是，又从各种角度上来说，呃，选择房车生活，你就没有办法去避免把自己依然置于这种过去的生活方式之中。像我们刚刚也说到，其实很多在上路的人，他们本身可能以前是出生一个中产的家庭，就自己或者自己搭建了一个中产的家庭，所以就是你看他们的生活方式上面，包括你必须要有你，你得去那个 laundry 去去洗衣服去烘干是吧？然后你这个房车，你得。呃，去你得你你它一直在跑嘛，所以它有零件啊各种会坏，你总得去修它，然后要加油，甚至你有时候去这种 RV park 就是专门停房车的地方，你得付钱，然后他会给你使用水啊电啊这些服务，就是就是所以所以因为这一切包括你在这个呃房车上面的这种这种取暖设备啊等等的，就这一切你你它就在就是就是你得花钱去去维护它，因此所以他们得去打零工。就是他们选择房车生活，我认为大部分的人的一个初始的目标，可能是多少是因为要要要削减人生活的开支，特别是像电影里面呈现的像 Fern 这样的一个主角，或者是在那个 Jessica Broder 他。采访的那些人，就经历了破产、各种负债以后，那就是抛弃固定的房产，因为当金融危机之后，这个房价在跌，但是他们每个月要缴的房贷还是还是很高，然后没有办法负负担了嘛。所以你要你要解决到这些负债，这些最大的最大的这个这个负债的话，就是把房子先抛弃了，然后房车上的生活尽量去减少自己的消费。我觉得就是基础。就是很大一部分的原因，选择房车生活可能是要削减消费，但是你无论如何，你依然还是得消费，你要你得消费，你得消费，你就得有工作。可是你又身体状况不能够去找一份相对比较公平的工作，<笑>你只能选择零工这种备受剥削的工作，而且被剥削的可能比之前更加的严重。当然，他们在房车上的生活不止这一个面向了，只是我看到的时候会觉得有点。有点难过的，就是就是因为我会带入自己的角度嘛，我会觉得说，就是作为一个现代人，作为一个你选择了进入现代生活，你选择各种便利，甚至是房车看似已经不那么便利，但是你还是能够开，就是你你想要有油，你就得加到油，你不用自己去生产油。就<笑>你要车坏的话，你可以把它开去某个地方付钱，对吧？付钱让它维修，然后你可以有,有这种洗衣店给你洗衣服。你在这种条件之下，你是很难做到真正的自给自足的。你没有办法在一个不用、不使用钱、不使用不、不不消费的情况下，几乎是很难在这样一个现代化的环境里面生活下去。因为这个现代生活，它的触角实在是。太广太广了，就你生活的每一分每一秒，它都你你走到的每一个角度，几乎它都能够包括在里面。你都必须要使用这个现代生活给你提供的各种设施，而你一旦进入了这个状态里面，那你就要，默认这个系统的这套这套系统的游戏规则。这个就会有点提到我们刚刚为什么说到这个巴黎族、新马原住民，他们拒绝进入这个现代生活，就是你一旦被它包进去之后。就发会发现这个便利而巨大的系统，它没有给你，几乎没有给你留下任何在这系统外生活的可能性。所以，当你在这个系统里面 fail 了，你在这个系统里面失败了，那你就无处可逃，有点这种感觉
0: 。对，而且而且我在想，就是因为我我没有看过一些呃，现就是现在还在选择游牧的。是游牧生活的人的视频，然后他们其实很很多很多人都会提到说，他们就是要 downsized， 他们要缩减他们的生活的成本，嗯、所拥有的资产。然后他们其中提到最多就是说，哦，那我们就是要首先租房太贵了，就是在美国来讲的话，多很多成可能可能很多就是基本上你二分之一的房的。阿明，二分之一的收入都在在你的这个呃租房上面，所以其实这是他们想要就是削减的第一部分。但是其实这些人，我们在调查的时候发现有个很有意思的现象，就是这些人他们会缩减他们的租房，然后到不同的这种呃房车的公园里面去停载，然后就用他们水，用他们的电。但其实是在二二零一零年初的时候，这些。美国大大小小的这些房车公园早就已经开始被房地产开始收购了，因为他们其实是一个非常非常有稳定回报率的一个嗯产业，所以他们嗯就是他们呃房地各大房地产公司其实不仅是美国，还有国际上啊就已经发现到了这个商机，然后开始就是收购这些房、嗯、房房,房车。房车公园，所以你想想看，你从城里面的房地产公司，然后你逃到了你所谓的自由之地，再被房
1: 地产公司继续收。没有错
0: ，你以为是自由之地，但其实并没有
1: 。对
0: ，其实并没有，它也是房地产公司在里面维护，而且其中有很多的成本，然后它就会涨价。所以它再怎么来讲，就是我们觉得这个悲哀的地方，就是你其实你是逃不出的，你你。无论是来讲说，呃，游牧民族被浪漫化，还是他们自身去浪漫化、合理化他们这些行为，其实我我觉得我们在读下来，或者读这个呃漫画、看这个漫画，或者是看这个电影来讲，我们都是觉得是抱着一个很悲观的态度，因为觉得这种，如果你真的想选择一个并不是被现代化包围的生活方式，其实没有任何任何的余地
1: 。对，然后。就就像我们刚刚说的那个，就台湾原住民对土地的态度，以及这个就是现在商品私有化对土地的这种态度，我会觉得，本来这个土地它是你生存生存所需要的地方嘛，就算你在上面盖房子也好，然后或者是工作也好，对吧？它是你一个生存需要的地方。但是当它变成一个商品之后，它其实是把标准拉高了，不是每一个人都有能力去拥有一个自己生存的空间了。所以我觉得它是。就是从某种程度上来说，是剥夺了每一个人都需要有一个生存空间的这种可能性。很明确，就是目的不同。但是我觉得有一
0: 点可以很好的说：，如果你是一个有社会责任心的一个企业，我觉得你可以去思考的东西是有更加多，而、嗯、不是只是在在基于你的盈利跟不盈利的情况下，其实你所创造的或者你所投资的每一块土地都是有真实的人生活在那边，嗯、还是有一个方法的吧。而且我觉得，包括像我们在做这个节目也好。然后，比如说，就是我们里面提到的内容也好，我觉得多少嗯，希望可以带来一些共鸣，也然后希望带来一些新的启发，就是在我们在现在这个社会，应该怎么样给大家互相留点余
1: 地
0: ，<笑><笑>不仅是给我们身边的人，<笑>跟我们同样族类的人，嗯、跟我们同样性别的人，包括还有其他跟我们不同性别、不同族类、不同社群、不同文化，然后就是各方面不同认知的人，我们要怎么样一起可以,、嗯、可,以可以大家商讨，然后。怎么样去促进大家的一个这种沟通
1: 吧？但总的来说，我们还是希望这个节目，虽然第一期感觉有些沉重呵呵，我还是希望它往一个轻松有趣的方向去发展。我我们下一期可以聊康熙来了，<笑>现在康熙来已经是太复古的话题了。然后，反正我们会我们会尽量就是挖掘一些比较有趣的话题，嗯，不一定会都这么沉重。那么我们本期的节目就到这
0: 里了。我们在节目中所提到的相关内容链接以及我们的网站、邮箱地址、Telegram channel 信息都会在我们 Show Notes 里面找到。如果你身边有听力障碍的朋友，也欢迎你向他推荐我们的博客。我们将在网站上同步每期内容的文本内容，期待下次再跟你相见。